0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 95e épisode des Clairvoyants. Les Clairvoyants. Before we get started, does anyone want to get out? Bonjour Geekzone, on se retrouve comme tous les mois ou presque pour un petit trip dans le Marvel Cinematic Universe. Un podcast que j'ai le plaisir de présenter avec mes acolytes Fox et Archeon. Salut les gars! Hello! Salut tout le monde! Comme d'habitude, on va faire un peu le tour des news côté MCU. Vous verrez qu'une fois encore, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Pas de critiques ce mois-ci. On fera un focus sur A Evolutionary en prévision de la sortie de Guardians of the Galaxy Volume 3. Et toujours en ce qui concerne Guardians of the Galaxy Volume 3, on fera aussi évidemment un petit peu de Theory Crafting Last Minute. On écoutera de la musique et puis euh, bah, on répondra aussi à vos questions côté courrier et on se fera un petit quantum trip comme d'habitude, un petit flashback sur un ancien épisode et je vous propose qu'on y aille sans plus tarder, qu'on commence avec notre section news, True Believers.
1: God, we haven't caught up in a spell, have we
2: the Avengers broke up, we're toast. Broke up Like a band Like the Beatles <musique>
0: True Believer, c'est notre section news en provenance du MCU. Comme je le disais en ouverture de ce podcast, pas grand chose ce mois-ci. Euh, la prochaine sortie, c'est bien évidemment Guardians of the Galaxy Volume 3, toujours prévu le 5 mai en salle, en tout cas aux Etats-Unis. Chez nous, je pense qu'il sortira le 3 du coup, si je ne dis pas de bêtises. Euh, on fera un dernier round de spéculation tout à l'heure, bien évidemment. On a des premières réactions sur les avant-premières qui sont plutôt bonnes. Euh, le film ferait a priori 2h29, ce qui en ferait un des films le plus long du MCU avec Black Panther 2, Infinity War et tout ça. Euh, donc voilà, je sais pas si vous avez entendu d'autres choses euh, côté euh, Guardians en dehors de ce dont on parlera tout à l'heure dans le crafting. Mmh. moi je mmh. fais comme
2: d'hab vu que ça se rapproche euh, je m'éloigne un petit peu ouais, ouais. Un peu la ça.
0: il y a eu énormément de spots de télé de clips de machins enfin comme d'habitude le, 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 le rouleau marketing Disney fait son taf donc voilà on verra bien ce que ça donne sur grand écran le mois prochain et on fera bien évidemment le débrief dans le prochain épisode des Clairvoyons euh, de Marvels on a eu une confirmation côté Big Bad a priori puisque ce serait un personnage qui s'appelle Darben Ouais. A priori, c'est pas un gros gros personnage dans les euh, comics, hein, si j'ai bien compris.
1: Non, c'est un c'est un vieux perso déjà d'Arben. En fait, il vient d'un duo qui sont euh, le duo euh, d'Arben et euh Aeldan. Qui étaient euh, deux empereurs CRI en fait, deux tarés de chez les CRI, qui vont se nommer euh, empereurs CRI, mais ils vont pas évidemment rester très longtemps au pouvoir, euh, parce qu'ils vont se faire défoncer et ils vont être fusionnés avec euh, l'intelligence collective qui dirige les CRI, ouais, la ouais. suprême intelligence. Donc euh, ils ont disparu des comics, mais bon, c'est un bon méchant euh, one-shot jetable aussi.
0: Oui, et puis c'est l'occasion aussi peut-être sans doute d'utiliser des concepts d'autres Big Bad de l'univers de Captain Marvel, comme on en avait déjà parlé dans les épisodes précédents, si je ne dis pas de bêtises. Euh, elle sera incarnée par Zo Ashton. Je ne sais pas si on dit zo zo Zo. Je ne sais pas comment on prononce Alors ça prononcer. Alors moi, j'aurais prononcé Zawe mais je ne suis pas l'exemple à suivre. Euh... Zawe ça a plus de sens, en fait, donc je vais te suivre. Zawe Ashton, <rire> le film est toujours prévu pour le 10 novembre 2023, et on aura bien évidemment l'occasion d'y revenir d'ici là, avec des focus et des spéculations. On a eu quelques photos de tournage en de Captain America New World Order, une photo de tournage pas très intéressante. On a pu y voir Harrison Ford et Tim Blake. Donc je rappelle hein, respectivement Harrison Ford qui reprend le rôle euh, de, euh, j'ai oublié son, William Hurt Thaddeus qui jouait, Ro voilà, Thaddeus Ross. Tim Blake, uh, Tim Blake Nelson. Tim Blake Nelson, voilà, tout à fait, qui donc reprend son rôle, enfin, qui, oui, qui reprend son rôle en fait de... Euh, le leader. leader, putain, t'imagines
1: la même année quand même, on a Modoc et le leader.
0: Ouais, ouais. Donc euh, voilà, ça sera donc pour Captain America New World Order qui est toujours prévu le 3 mai 2024. Et puis surtout, et je sais pas si on en avait déjà parlé, mais c'est le retour de Betty Ross aussi, incarné toujours par mmh. Liv Tyler. Bah dis donc ouais. Ouais. Bah, On a Thaddeus
2: Ross, on a Le Leader, on a Betty Ross. Ça fait beaucoup de trucs de Hulk euh, sur ouais. Captain America quand même. Est-ce qu'on va avoir, un avoir petit Hulk,
0: Hulk Ouais, c'est ce que <rire> je suis en train de me dire aussi. Et là, il faudra
1: retrouver le clairvoyant où j'en parle avec beaucoup d'excitation <rire>
0: J'ai l'impression que ça, ça collerait bien à Harrison Ford. Il n'y avait pas déjà eu des montages photos, d'ailleurs, où on le voyait en, en Red Hulk. Ça bon, donnait plutôt une, bien Tu lui
2: mets une moustache et c'est bon. <rire> c'est
0: fait. Alors, on a des news côté Lucky saison 2. A priori, dans une interview euh, qu'a accordé à Owen Wilson, je ne sais plus quel magazine, euh, ça serait pour la fin de l'été septembre euh, dans ces eaux-là. Donc, euh, voilà. Si on a plus d'infos, évidemment, on en reparlera. Alors, il faut qu'on en parle aussi, mais on en reparlera surtout dans la, la rubrique courrier parce qu'on a eu pas mal de questions par rapport à ça. Et bien évidemment, le cas qui occupe un petit peu Marvel Studios en ce moment qui est celui de Jonathan Majors donc euh, bah, on vous résume très rapidement les faits il est accusé euh, par euh, plusieurs euh, personnes euh, d'avoir été euh, violent euh, et euh, d'avoir euh, bah, voilà, eu des comportements qui ne sont pas vraiment des comportements euh, très acceptables donc en gros bah, ça pue un petit peu pour la suite de l'histoire de Kang très prosaïquement hein, on va revenir sur des choses très MCU on n'est pas là pour faire la politique euh, mais euh, voilà donc il euh, y a quelques inquiétudes par rapport à ça a priori euh, en coulisses, il se murmure que Marvel Studios aurait déjà euh, fait son choix euh, pour la succession et en l'occurrence il s'agirait de l'acteur la, euh, Damson Idris que je ne connaissais pas mais qui apparemment a bien fait parler de lui dans la série télé de euh, John Singleton qui s'appelle Snowfall mm -hmm. euh, qui avait commencé en 2017 sur FX. Donc voilà, on en reparlera tout à l'heure dans le courrier pour tout ce qui est des implications par rapport à tout ça. Euh, mais on voulait quand même le mentionner dans les news et puis on n'en avait pas parlé le mois dernier je pense euh, c'était aussi le départ de Victoria Alonso qui est quand même un des piliers du MCU de Marvel Studios euh, puisqu'elle est là euh, depuis euh, quasiment les débuts euh, c'est euh, le elle bras là, droit côté ouais, c'est ça c'est le bras droit côté VFX euh, effets spéciaux euh, de Kevin Feige et on ne sait pas trop pourquoi elle est partie donc on ne va pas trop spéculer non plus il y a eu un article dans le Hollywood Reporter qui disait qu'en gros euh, voilà les raisons n'étaient pas très claires ça arrive à un moment où il y a un double timing euh, avec euh, bah, euh, une espèce de backlash sur euh, Quantum Mania, qui a quand même qui a un film qui est quand même hautement basé sur les effets spéciaux et puis il y a eu aussi toute la polémique autour du traitement euh, des studios qui bossent avec Marvel Studios sur euh, les effets spéciaux qui sont visiblement un petit peu euh, un petit peu épuisés hein. donc euh, voilà est-ce que c'est lié à ça On n'en sait rien en tout cas c'est un départ important non seulement côté VFX mais aussi côté représentation chez Marvel Studios puisqu'elle a quand même poussé à ce qu'on ait des persos queer des persos LGBTQ euh, donc euh, voilà son départ va sans doute pas changer mmh. grand chose par rapport à tout ça hein. ça restera à mon avis dans la ligne de, de Marvel Studios mais c'est mmh. vrai que c'est un départ important et, euh, et c'est quand même quelqu'un qui a contribué à construire euh, Marvel Studios et le MCU depuis ses débuts. Vous avez quelque chose à dire sur euh, Victoria Alonso en particulier
1: Pour ma part, euh, j'ai suivi pas mal son travail euh, parce que tu l'avais documenté aussi mais il y a pas mal de docu et de reportages qui ont été faits sur sa, la manière dont elle a voulu pousser les, les notamment les personnages féminins, les personnages ouais. queer, euh, tout ça au sein de Marvel. <rire> et ça, c'est directement lié, et ça, ça pourrait être une spéculation que j'ai de mon côté, mais c'est directement lié à la news suivante que tu vas annoncer ouais. qui, moi, me colle une banane mais mais euh, j'ai j'ai peur que euh, après 17 ans chez Marvel ils aient fait un batch de euh, on va on va remettre un un neutral dans l'entreprise pour satisfaire les politiques et ça m'embêterait un peu parce que la deuxième mm -hmm. nouvelle que tu vas annoncer est bien meilleure en fait et
0: <rire> meilleure pour le MCU ouais enfin c'est pas vraiment une surprise non plus mais je voulais quand même en parler donc c'est fini pour Ike euh, Perlmutter chez Marvel oui, hein, oui. il s'est fait virer par Disney <rire> Oh, c'était un peu, euh, c'était un peu dans les tuyaux comme on dit. Hein, ah, quand ça on fait longtemps appris... qu'on attend. Hein. Voilà, c'était quoi Il y a deux ans, on a appris que Kevin Feige reprenait la direction de toute la partie oui. comics aussi. Donc, on voyait plus trop à quoi il allait servir. Et puis, c'est vrai qu'il a toujours été problématique. On va pas revenir dans les détails, mais c'est en gros, lui qui tenait les, les cordons de la bourse. Et quand il a fallu financer les films, ça a toujours été un petit peu problématique. C'est aussi à cause de lui qu'il y a eu euh, bah, la mainmise en fait du comité, euh, le, le creative le committee, le euh, voilà, qui euh, supervisait en fait les films mais qui a souvent eu des feedbacks qui n'étaient pas toujours très heureux donc en gros c'est un personnage un peu problématique c'est la raison pour laquelle Kevin Feige s'est barré, a demandé à ne plus dépendre de Marvel Entertainment avec Marvel Studios il a essayé Studio. de virer Feige il a essayé de virer Feige aussi il détestait Victoria donc,
1: Alonso parce que c'était sa némésis <rire>
0: voilà c'était un peu bah, Hyper était un peu la némésis de Marvel Studios depuis le début <rire> donc c'est plutôt c'est <rire> euh, plutôt une bonne chose qu'il soit parti. et puis en termes d'ouverture que ce soit sur la représentation côté euh, race ou bien côté euh, tout simplement en cuir bah, c'était pas vraiment lui qui poussait non plus plutôt le contraire en fait ouais. on va dire donc voilà ça c'est une plutôt bonne nouvelle et, euh, et en fait c'est tout ce que j'ai à vous dire côté news euh, bah, ce mois-ci donc on va passer à notre focus I am I am science I am genius I Am Science c'est notre focus sur un personnage une organisation ou un arc des comics on a décidé ce mois-ci de vous parler bien évidemment de High Evolutionary qui est le big bad du Guardians of the Galaxy volume 3 et puis je ferai une petite mention aussi de Cosmo parce que je me suis rendu compte qu'on n'en avait jamais vraiment parlé on en a peut-être parlé dans le focus sur les Guardians qui était dans le troisième épisode des clairvoyants donc si vous voulez vous replonger dans le focus qu'on a fait à l'époque on parle peut-être de Cosmo je suis pas sûr je mais crois, euh, voilà, voilà. j'en retoucherai un petit mot euh, tout à l'heure pour quand même resituer un peu le personnage qui est apparu. Du coup, dans le Holiday Special de Gardens of the Galaxy. Alors, mon petit Fox, on y va en attaque à Evolutionary. Euh, c'est notre ami Archeon qui a préparé le focus et donc oui. euh, bah on, on est resté quand même finalement à l'essentiel euh, parce que c'est un personnage qui a une histoire assez euh, longue et complexe donc on ne va pas rentrer dans les détails, on va rester sur des choses qui devraient euh, pouvoir se raccorder avec ce qu'on verra dans le film de James Gunn et c'est un personnage qui n'est pas tout nouveau en fait.
1: Non, puisqu'il est apparu dans The Mighty Thor numéro 134 en septembre 1966. Hum mmh. Il va, fêter, il va fêter ses 60 ans, le bougre. Il a été créé par le duo iconique Stanley et Jack Kirby, évidemment. Mmh. Et c'est un peu l'histoire d'un mec lambda euh, qui devient ce qui se rapproche le plus d'un dieu en se donnant lui-même des pouvoirs.
0: Et tout ça se passe toujours très bien, comme on le sait. Donc, euh, voilà. What could go wrong <rire> C'est ça, exactement. Donc, à Evolutionary, c'est quoi son vrai nom Et d'où est-il originaire
1: Alors, le monsieur s'appelle Herbert Winham, euh, de son véritable nom. C'est un scientifique anglais qui est né mmh. au début du XXe siècle. Sa passion, c'est la génétique et, et Particulièrement les travaux d'un autre scientifique qui s'appelle Nathaniel Essex, qu'on connaît plus maintenant sous le nom de Mister Sinister, qui est un autre euh, cas particulier. Et il va rentrer à Oxford pour étudier la génétique. Il va se passionner pour l'évolution des espèces. Et il va orienter ses travaux sur ce sujet en allant même jusqu'à construire lui-même des équipements nécessaires à ses expériences.
0: C'est un peu un docteur Moreau en fait. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Mais docteur <rire> Moreau, encore, tu vois, c'est le vétérinaire de quartier. Là, on <rire> est sur de l'industriel. <rire> Il va se, se retrouver confronté à un obstacle qui bloque ses recherches. Et là, d'un coup, un certain Fader, qui est un scientifique inhuman, va venir le visiter en secret lors d'une convention à Genève et va lui fournir une clé pour déverrouiller les mystères cachés du génome humain. Fader va continuer à influencer Windham et à lui fournir toutes les connaissances secrètes et, et, et nouvelles pendant de nombreuses années. Sauf que, à un moment, les expériences de Windham vont aboutir à l'évolution de son dalmatien, parce qu'il avait un chien, Mmh. Euh, Dalmatien Company qui va se transformer en chien humanoïde L'université pour laquelle il travaille, donc Oxford, va, être, va le découvrir, il va être renvoyé. Il va être rejoint par son ami Jonathan Drew, qui est un spécialiste de l'écu des arthropodes. Et Windham va trouver un emplacement pour un nouveau labo secret en Transy, près d'une certaine montagne qui s'appelle le Mont Vundagor.
0: Ouais, <rire> une bonne idée, tiens, ça.
1: <rire> C'est connu. Voilà. C'est un petit pays, la Transy, qui est à côté de la Yougoslavie, où est née la femme de, de Jonathan Drew. Et donc, les deux scientifiques, bah, ils ont acheté un terrain sur la montagne et puis ils vont découvrir à l'intérieur de ce terrain, sous le sol, un énorme gisement d'uranium. Du coup, ils vont construire, parce qu'évidemment, bah, écoute, je suis généticien, euh, t'es spécialiste d'arthropodes, construisons un réacteur nucléaire et une citadelle de science totalement secrète. Ils vont Donc, le travail de Windham va, va porter euh, sur l'amélioration de son accélérateur génétique, tandis que Jonathan Drew va étudier la résistance immunologique naturelle des araignées aux radiations. Windham va se soumettre aux expériences sur lui avec ses propres machines. Il va commencer alors à accélérer sa propre capacité intellectuelle, ce qui va lui permettre de faire des découvertes de plus en plus importantes. C'est à peu près à cette époque-là que le partenariat entre Windham et Drew euh, va commencer à se fissurer puisque la fille cadette de Jonathan Drew, Jessica, que certains connaissent sous le nom de Spider-Woman, mm -hmm. euh, va être atteinte d'un empoisonnement aux, radi aux radiations qui va être dû à l'exposition prolongée à l'uranium de, de la citadelle. Bien que les dieux scientifiques aient mis en commun leurs compétences pour essayer de sauver donc la fille de Jonathan, euh, le traitement nécessiterait des années de radiothérapie constante pendant lesquelles la jeune fille devrait être passée en suspension cryogénique. Donc c'est un peu difficile. Va survenir malheureusement la disparition de la femme de, de, de Drew, Meriem, dans des circonstances assez bizarres et ça va causer le départ de ce dernier, ce qui va laisser Windham tout seul au Mont Wundagore dans sa citadelle de science.
0: D'accord.
1: C'est là qu'il va encore plus glisser. <rire> qui va commencer à, à croire aux légendes surnaturelles des autochtones de transi. Windham va concevoir une armure protectrice. Ensuite, il va commencer à acquérir et accélérer génétiquement des animaux domestiques et sauvages, qu'il va appeler les New Humans, c'est-à-dire les nouveaux hommes. Ce sont des animaux à posture et à des, une intelligence humanoïde. Et parmi les premiers de ces New Humans, on va retrouver Bova, qui est une femme vache, qu'on voit en easter egg dans Loki.
0: WandaVision.
1: WandaVision, pardon, c'est dans le WandaVision, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. On va retrouver un homme cochon qui s'appelle Porga et un homme tigre qui s'appelle Tagar. Avec l'aide du fantôme d'un magicien qui s'appelle Magnus, venu du 6 siècle, Windham va entraîner son bestiaire de New Humans dans les, les arts de la chevalerie et du combat du 6e siècle, tu vois. Okay. Genre bon combat médiéval, <rire> c est, c est, à l'ancienne. Et donc il va créer l'ordre des chevaliers de Wundagore pour protéger son nouveau royaume des sciences. Lui-même, il va prendre le titre, à ce moment-là en français, de maître de l'évolution, en anglais, le High Evolutionary. D'accord. Et finalement, à un moment, Windham va considérer que le monde était trop étroit pour lui. Alors, il va transformer sa citadelle en vaisseau spatial. <rire> il va se barrer dans les étoiles avec ses New Humans. Et plus tard, il va installer donc ces nouveaux hommes sur une planète qu'il va appeler Vundagor 2. Tandis qu'il va rester sur une des lunes de cette planète et commence à travailler sur une réplique détaillée de la Terre qui va se situer de l'autre côté du Soleil. Là-bas, ces New Humans vont commencer à régresser à un comportement bestial et se révolter contre lui. Il va capturer Hulk, et, avec l'intention de, de, de le faire évoluer d'un million d'années, pour voir jusqu'où il peut aller. Okay. Mauvais bail, vraiment, mauvais bail. Le problème, c'est que son expérience va être interrompue par ces New Humans, qui vont le blesser mortellement. Totalement désespéré, l'expérience qui était prévue pour Hulk, il va la réaliser sur lui-même, parce qu'il n'était plus à sa près. Et il va devenir un être divin. Dans cet état totalement éclairé et élevé, il va être horrifié par toutes les horreurs de manipulation de l'évolution qu'il a fait, et il va faire régresser les new humans survivants avant de littéralement dissoudre sa propre existence et de fusionner avec le cosmos. Okay. Comme quoi, plus t'es intelligent, plus t'es bravo C'est un bon message, Stan Le maître de l'évolution, il va revenir sous forme humaine un peu plus tard pour achever sa création, la Counter-Earth. Bien qu'elle soit censée être une structure donc temporaire destinée à a évolué en un, en un paradis absolu. L'un des nouveaux hommes ayant survécu, Man Beast, va corrompre le processus et la Counter-Earth va devenir un modèle imparfait. C'est à cette époque euh, qu'après un combat contre Thor, il va trouver un être flottant dans l'espace qui répond au nom de lui, donc him en anglais. Mm -hmm. Le maître de l'évolution va décider de l'adopter. Pour reconquérir et purifier euh, la Counter-Earth, il va confier à Adam Warlock une certaine Soul Gem sans savoir du tout la vraie nature de celle-ci c'est là qu'on va se retrouver avec euh, le Une bordel connexion. de Damor plus loin ouais. voilà.
0: <rire> voilà tout à fait on en reparlera tout à l'heure dans la, la partie théorie crafting euh, donc ça c'est en gros le, le, les, les bases pour comprendre un petit peu À euh, Evolutionary on fera des, mm -hmm. des recommandations de lecture dans quelques secondes avec, euh, avec Thomas qui vous permettront de creuser un petit peu tout ça je voulais très vite euh, parler de notre ami Cosmo euh, donc je rappelle hein, on a fait un petit, un petit épisode sur les Guardians of the Galaxy dans lequel on parle sans doute on le mentionne à mon avis Cosmo c'était le troisième épisode des clairvoyants. Lyon Cosmo de Space Dog donc le chien de l'espace qu'on écrit parfois avec un C, parfois avec un K, qui a été créé évidemment par le duo DNA, Dan Abnett et Andy Lanning, et c'est un chien soviétique télépathe. c'est le chef de la sécurité de Nowhere, et c'est aussi un membre des Guardians of the Galaxy. C'est bien évidemment une référence évidente à la chienne Laika qui avait été envoyée dans l'espace par les Russes dans les années 60. Ici, bah, c'est un peu le même principe, sauf que lui, il a continué d'évoluer dans l'espace, et il s'est retrouvé à Nowhere, et puis euh, avec des mutations euh, qui ont euh, été causées par des rayons Cosmique, et eh bien il va devenir, enfin il va, en tout cas développer la capacité d'être télépathe et de communiquer donc avec les autres. Euh, dans le MCU, c'est pas un, un chien mâle, c'est un chien femelle, euh, puisque on l'a vu dans Guardians of the Galaxy, Holiday Special. Euh, le personnage a une voix féminine euh, qui est doublée en, euh, par Maria Bakalova. Et puis il avait fait euh, aussi des caméos muets dans les deux premiers euh, Guardians of the Galaxy et euh, donc sa première apparition dans le Holiday Special. Comme je viens de le dire. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur Cosmo ou bien on a les bases là, hein, je pense Non, non, Cosmo, non je pense qu'on a fait le tour. Il y a,
2: je préciserais juste qu'il y a un jeu euh, Guardians qui est sorti il y a un ou deux ans maintenant. Tout à fait, ouais. oui. Ouais. Je vous conseille juste de faire le jeu parce qu'il a un rôle plutôt sympa dedans.
0: Tout à fait. Et donc, du coup, bah, puisque tu euh, prends le micro, Thomas, euh, on y va pour les recommandations de lecture concernant euh, High evolutionary Yes, alors je fais juste un petit disclaimer avant parce que moi je connaissais pas des masses de perso que ça avant en fait. Euh,
2: mm -hmm. C'est focus qui m'a fait plonger dedans. Et je dois dire que ça devient très très vite un de mes perso préféré du <rire> Marvel Universe en fait D'accord. Bah on le considère comme un bad guy, mais en fait, euh, au fil des lectures, c'est pas si blanc et noir que ça. C'est même pas vraiment gris. C'est c'est juste un mec qui euh, qui avait des idées en tête et qui bah il se fait un peu dépasser quoi. Il se contrôle ouais, plus. Ouais. Qui est très soumis à la dépression. Il en fait plusieurs. Euh, pff, il, bah il, une tentative de suicide aussi d'ailleurs. Ok. Donc c'est vraiment un perso. Je vous, je vous conseille de. de... Là j'en ai mis quatre des arcs à, à vous faire lire. Mais si vous avez le temps de, de fouiller un peu sur internet, d'essayer d'en choper un peu plus, etc. Faites-le parce que c'est vraiment un perso hyper intéressant. Ouais.
0: Alors on commence avec Saga of the High Evolutionary qui était sorti. 88 hein.
2: C'est ça, parce que comme on l'a dit sur le focus, en fait, le perso est arrivé en 66 et il a vraiment commencé à être utilisé un peu plus tard dans l'arc qui arrive juste après Evolutionary War, en fait. Donc, ils se sont dit, c'est peut-être un bon moment de faire une, euh, bah, de revenir un peu sur les origines, euh, sur les origines du perso. Donc, en grosso modo, ce que vous voyez dans Saga de Evolutionary, c'est ce qu'on a dit dans le focus avant. Donc, le passage qu'il a eu avec Drew, quand il s'est fait exclure de Oxford, quand ils ont acheté Wandagor, qu'ils ont fait la citadelle et un move que je trouve magnifique et quand même de, de transformer ta citadelle en fusée, de dire. « Ciao les cons, <rire> euh, votre planète, j'en ai rien à battre, je vais faire la mienne, elle sera encore plus mieux. » Donc voilà, c'est Saga du High Evolutionary, c'est un peu ça, c'est un preview On, en fait, pour se remettre un peu et enchaîner sur l'arc d'après.
0: Voilà, l'arc d'après qui est donc en parallèle, enfin, qui est sorti la même année, qui s'appelle Evolutionary War.
2: C'est ça, donc il prend à peu près là où le focus s'est arrêté, donc je vais éviter trop vous spoiler non plus. Mais on est sur un, sur High Evolutionary qui est vraiment, bon le maximum, pas le maximum de ses pouvoirs, mais qui est vraiment la contrée, à bien lancé. il est vraiment très très développé en termes de pouvoir. Il pense avoir à toucher le but, en fait, où il va arriver où il veut mener sa, sa, sa planète qu'il a créée. Et puis, il y a une race d'extraterrestres qui s'appelle les Beyonders, qui ne sont pas à confondre avec le Beyonder, c'est deux choses différentes, mmh. qui vont venir se foutre de sa gueule en disant hey, « Eh, ta planète de merde, on va te la piquer, on va la foutre dans un musée parce qu'elle hey, est bidon. » Et de là, il va craquer un peu mais vraiment Quand je parlais tout à l'heure De dépression Il va vraiment faire Une vraie dépression Et il va se dire Bah si c'est comme ça Ma thérapie ça va être D'aller sur terre Et de faire évoluer tout le monde Et nananère <rire> Et c'est un Là je fais un peu Enfantin quand je vous le raconte Mais c'est vraiment Un, un ouais, super arc ouais. Je pense que Fox va être d'accord Parce que si j'ai pas de bêtises C'est un arcs préféré aussi Oui oui, oui, C'est ridicule
0: Donc je vous, je vous conseille De le lire du coup ouais. C'est
1: très intéressant Mais c'est Si tu te dis
0: ouais, Les potards <rire> les mecs <rire> Alors, troisième arc, c'est Mutants No More, un arc qu'on connaît bien. Ah, il y a une petite nuance, justement. Il y a un piège. Ah, et ok. Oui. ça se passe pas. Toi, tu penses à House of M, du coup Mais je pensais à No More Mutants, mais effectivement, ouais, je voilà, commence à comprendre que je me suis fait avoir. C'est
2: pas <rire> la même chose, en fait. Ça se passe avant, du coup. Euh, et il y a High Evolutionary qui va voir les mutants leur disant bah, « Bon, les gars, il euh, y a un petit truc qui se passe, là. Dans 60 secondes, il bah, n'y a plus de mutants. Ah, » Tout bêtement, euh, moi, j'arrête. Je coupe les ponts, euh, 60 secondes, il n'y a plus de mutants donc c'est là encore une fois je tombe vraiment sur la déconnelle pour en parler et ça marque très très court hein. c'est en trois issues c'est vrai qu'à chaque fois je vous ai pas parlé des auteurs et des, des dessinateurs parce qu'à chaque fois c'est des arcs euh, multi auteurs et multi dessinateurs donc je vais vous faire la liste à chaque fois là par exemple c'est le, le cas aussi euh, donc c'est très très court hein. c'est sur trois trois issues en fait et on va on va se retrouver hein, dans l'échange qu'il y a entre les mutants et AI euh, Evolutionary pour dire mais mec qu'est-ce qui se passe pourquoi tu nous enlèves nos pouvoirs euh. c'est très court mais très intéressant à lire
0: ouais. et puis dernier arc c'est Endangered Species et c'est là qu'il a le piège parce que c'est là qu'on a le...
2: Le, ah, la suite. De Vanda, okay. exactement euh, qui a un arc tout aussi intéressant dans Avengers: parce qu'on va suivre un peu il y, y a beaucoup de choses qui se passent en parallèle mais le, le cœur central en fait le plus intéressant c'est qu'on va suivre le mutant Beast donc qui est McCoy un des mm -hmm. un des X-Men originaux qui bah, est en train de se rendre compte que énormément de mutants ont disparu et qui va essayer de trouver une solution pour sauver son espèce on peut le dire c'est carrément son espèce et pour ça il va faire des deals un petit peu pas très propres et notamment un avec I Evolutionary parce que l'évolution c'est quand même son bada
0: et bien merci Thomas pour ces euh, recommandations merci euh, aussi pour le focus avec et puis je plaisir. vous propose qu'on fasse une petite pause musicale
2: Jarvis drop my needle
0: Jarvis, Drop My Needle, petite pause musicale tirée du MCU, et vu que bah, j'ai revu la série euh, il y a pas très très longtemps, le week-end dernier, je me suis refait l'intégrale de One WandaVision, j'ai eu envie de repasser un petit extrait de l'excellente bande-son ciné Christophe Beck, avec un court morceau de 2 minutes 30 qui s'appelle tout simplement « Stay tuned ». Stay tuned, à l'instant c'était Christophe Beck sur la bande son de l'excellente série Wanda Vision. Went forward in time to view alternate futures, to see all the
1: possible outcomes of the coming conflict.
0: How many did you see? 14,605. How many did we win? Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre rubrique récap, théorie crafting et spéculation, on est très très proche de la sortie du troisième volume des Guardians of the Galaxy, donc je propose qu'on refasse un dernier tour de table sur euh, bah, ce qu'on attend du film, ce qu'on pense qu'on va y découvrir... Euh, Juste pour euh, rejeter les bases en fait, de ce qu'on sait, grosso modo ça va être euh, principalement un, un film qui va tourner autour de l'arc de Rocket Raccoon, parce que c'est visiblement un personnage euh, qui affectionne particulièrement James Gunn et il voulait vraiment terminer son histoire, donc on sait qu'il y a une connexion avec A Evolutionary qui sera visiblement le Big Bad, euh, la, le Joker on va dire, c'est Warlock, on sait pas trop encore de quel côté il va se situer, en tout cas en ce qui me concerne j'ai vraiment un gros gros doute, j'ai l'impression qu'il va être lié à High Evolutionary d'une certaine manière. Peut-être comme dans les comics, peut-être pas. Peut-être que c'est là que qu'il euh, a été commandé, entre guillemets, euh, cette espèce de, 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 de super euh, super créature qui est chargée d'éliminer les Guardians of the Galaxy et qu'on voit à la fin de Guardians Volume. Euh deux, si je ne dis pas de bêtises. C'est hein. ça. Donc, euh, voilà, c'est encore un peu la seule inconnue. Euh, sinon, pour le reste, je pense qu'on avait déjà euh, dit euh, le mois dernier, on avait déjà fait un petit, euh, un petit déroulé du film. Donc, euh, à mon avis, ça va tourner beaucoup autour de, de Rocket euh, et ça va probablement être blindé de flashbacks. On va revoir un petit peu comment il en est arrivé là. Je ne sais pas si vous avez d'autres suggestions, d'autres choses, peut-être de surprises ou des, des hot tech que vous voudriez faire sur euh, la sortie du film.
2: hot -takes, Non, j'arrête les hot tech. <rire> moi, j'en ai, ai une. J'en
1: ai une parce ah. que... Écoute, il y a le retour de Sly quand même.
0: Oui, c'est vrai. Il est dans est son vrai. armure. C'est vrai.
1: Je veux voir la grosse armure de Sly <rire> Ça va, je pense, je pense qu'il va prendre. Euh, ce serait drôle parce que Guardians 3, là, bah, c'est Gun. Mmh. Mais Gun, maintenant, il est chez Warner. Ouais, ouais. Donc Gun, il pourra plus refaire euh, du Marvel euh, avant très longtemps, à moins qu'il abandonne Warner quand il voit que c'est un shit mais mais De toute façon, il a, a, a défini pour
0: lui. Il a du, fait tourner la page. A fait, euh. ouais, ouais.
1: Il a fini. Je serais, je serais pas étonné de voir qu'il va y avoir pas mal de Guardians qui vont probablement y laisser la peau. Euh, ah, justement, bah,
0: vont... parlons-en parce que je, je, je réservais ça pour après mais si tu, si tu vas directement sur ce sujet-là. Ah bah. euh, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. On parle beaucoup de, de, bah, non seulement de, de fin d'arc, mais aussi de fin euh, des Guardians, en tout cas dans leur configuration actuelle. Donc forcément, on pense aussi à la mort ou à la disparition définitive de certains personnages. Moi, je pense particulièrement à Drax, puisqu'on sait que Batista n'a pas vraiment envie de continuer. Il y a une interview de Zoé Seldana il n'y a pas longtemps qui dit aussi que pour elle, c'est terminé, mais qu'elle serait contente de voir quelqu'un d'autre reprendre le rôle. Euh, voilà. Qu est -ce, effectivement, est-ce que toi, tu t'attends à ce qu'il y ait une bonne partie de l'équipe qui, euh, qui passe à très pas. euh, Oui, honnêtement. soit qui, qu qu tr...
1: qu tr... Je pense que Drax, Drax, il va vont, vont canner parce que va essayer de retrouver un autre, un autre dev Batista euh, ouais, pour, ouais. pour faire Drax. Alors J'aime beaucoup
2: Batista, mais euh, honnêtement, tu regardes n'importe quelle compétition de catch, tu es elle-même. Il faut juste... Ouais, un ouais. petit peu lui apprendre à jouer mais je l'aime beaucoup il hein, y,
1: je, y, y, pas... y a du jeu quand il joue Drax non non mais je dis,
2: je dis pas ça pour critiquer la personne parce qu'il a il fait des films que j'aime beaucoup typiquement la Héshamalan j'aime mmh. pas le film mais j'aime bien sa performance mais par contre il a un physique et euh, il a un, un rôle dans les gardiens qui est pour moi facilement remplaçable par un ouais
1: oui, ouais. non, c'est remplaçable, mais est-ce qu'ils est qu auront envie de le remplacer Parce que s'ils doivent, doivent remplacer Drax, euh, Zoé Saldana, donc ils remplacent Batista, mmh. Zoé Saldana, c'est pas sûr qu'ils qu gardent Bradley Cooper pour faire la voix de Raccoon. Si Raccoon reste, il va pas rester Grand Monde, en fait. Il va rester Nebula, et, euh, et c'est tout, quoi. Dans le cast, oui, évidemment, notre notre Chris Pratt international. Mais bon, je pense que lui, il va s'accrocher à ça comme quand il moule à un rocher. C'est un autre débat.
0: Non, je suis pas sûr. Je suis pas, je suis pas sûr. sûr je sais
1: pas mais je verrais bien je verrais bien, euh, bien euh, peut-être pas des morts partout Drax plutôt, je verrais plutôt Drax mourir et les autres un arc de séparation et euh, chacun vit sa vie et on les retrouvera peut-être dans 5 ans euh, avec d'autres acteurs euh, parce qu'ils ont fait de la merde et qu'ils ont plus les mêmes têtes mais ça ce sera, ce sera arrangé avec un, un, un petit élément de langage et une petite surprise une pirouette technique et puis on dit voilà bah, on, a, on a un peu merdé sur une mission et on se ressemble plus comme avant quoi. et
0: toi Thomas on penses quoi en termes de, de, de body de
2: dire c'est ça, ça. <rire> euh, je sais pas est-ce que ouais je m'attendais aussi à ce qu'il y en ait quand même pas mal qui meurent enfin pas mal quand je dis pas mal je pensais surtout à Rocket Raccoon et à Peter Quill aussi mm -hmm. voilà. Je pensais pas à Drax, parce que, comme je disais, je pense que Drax, niveau casting, il est relativement facilement remplaçable. Euh, mais au final, je sais pas si Marvel prendrait le risque d'en buter comme ça autant dans un film. Alors, Gunn le ferait. Ça, je suis pas... Ouais,
0: ouais. Oui, alors après, suis... on sait ouais. que c'est pas non plus euh, une fin définitive dans les comics. Hein. Voilà. voilà. On a vu des persos qui étaient euh, définitivement morts, comme un certain Lucky, et ça l'empêche pas d'avoir sa série. Non,
2: mais après, en dehors du, du, de, 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 de l'artifice de comics, de faire revenir les morts un peu, en termes de... de de personnes qui mourront dans le film euh, je sais pas si on aura tant que ça au final parce que je sais pas si c'est vraiment intéressant de faire mourir plein de gens au moins une quand même pour avoir un petit
0: ouais. un petit truc qui te raccroche niveau émotionnel peut-être mais bah, j'ai envie de dire que pour moi c'est vraiment tout ou rien en fait soit il euh, y... y a pas de mort hein. euh, en revanche il y a effectivement certains personnages qui raccrochent euh, qui raccrochent les gants ça c'est mm. pas impossible euh, ou qui se barrent ailleurs qui disparaissent ou que sais-je mais des morts moi j'en vois pas ou alors toute l'équipe meurt en fait il nous fait une une, une Rogue One euh, et tout le monde meurt à la fin tout le monde se sacrifie pour euh, quelque chose de voilà je sais pas pour vaincre euh, Evolutionary ou pour une autre raison mais je je, je sais pas j'ai l'impression je Peut-être que c'est parce que j'ai du mal à choisir aussi, euh, mais je, je, je me dis que s'il veut vraiment avoir un impact et conclure sa trilogie dans 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 les larmes, autant le faire carrément et y aller à fond, quoi. Et je pense que s'il y a bien quelqu'un qui est capable de forcer la main à Marvel pour ça, euh, surtout sur une franchise comme Guardians, c'est gun en fait. Donc je serais vraiment pas étonné qu'on ait tout l'un ou tout l'autre, mais je sais pas. Peut-être. Une,
1: as, as une pirouette. T'as une pirouette qui est dans les comics où les Guardians de base ils viennent du futur.
0: Oui, oui, tout à fait. Enfin, il y a une euh, histoire de voyage dans le temps. C'est ça, il y a une de là, grosse motivation en temps. plus, donc on peut vraiment les faire partir. On peut, on peut euh, les
1: faire partir, euh, ouais, on peut les faire partir complètement. Après même, enfin,
2: Warlock, on sait pas encore le rôle qu'il va avoir, mais euh, ça peut être une introduction pour un truc futur, parce que s'il y a Warlock, ça veut dire qu'il y a R aussi qui sont alter ego euh, féminin il peut y avoir Moon Dragon aussi si derrière on part avec la mort de Drax faire revenir sa fille pourquoi pas donc euh, mm. peut-être Mais... qu'ils vont tout bêtement profiter en fait de ce film-là pour euh, bah, si par exemple Rocket meurt pas il resterait sur Alford enfin Alford Counter Earth suivant ce qu'ils prennent dans le film mm. euh, genre tout le monde rentre à la maison parce qu'ils ont plus envie de le faire et ça relance une deuxième équipe qui sera utilisée par Marvel plus tard pendant une plus là donc il y a, y a comme d'hab, de toute façon, sur l'adaptation, il y a 10 000 pistes possibles. Ouais, il faut juste attendre de voir celles qu'ils ont prises.
0: Moi, j'ai l'impression que Warlock euh, va rester. Euh, j'ai l'impression que c'est un personnage dont ils vont se resservir. Euh, en plus, euh, voilà, il peut être intéressant euh, comme euh, Deus Ex Machina dans, dans un prochain film. Ça peut être, euh, ça peut être utile de l'avoir sous la main. Donc, je ne serais pas étonné que le perso reste. Euh, pour ce qui est de la team, ouais, j'ai vraiment du mal à, à, voir, euh, à voir comment cette configuration va évoluer. Euh... Je pense honnêtement qu'ils vont le cracher. Je pense que Warlock, il va avoir la mort la
1: plus ridicule ah oui. de l'univers.
0: Ah non, moi, je pense pas. Je pense qu'au contraire, ça va être un, un antagoniste au début qui va euh, rejoindre les Guardians un peu comme l'a fait Modok dans Quantum Mania euh, qui va changer, changer de camp. Euh, et j'ai l'impression que c'est un perso qui peut être vraiment utile pour la suite pour introduire, encore une fois, des, des connexions et des concepts cosmiques. Euh. Donc je pense que ça serait dommage de, de gaspiller le perso pour en faire juste un sidekick euh, antagoniste qui retourne sa veste euh, et pas s'en servir plus tard alors qu'on sait que c'est un personnage quand même vachement important dans les comics bon c'est vrai qu'il y a tout l'arc des pires de l'infini qui est déjà passé donc il a une utilité qui est un petit peu réduite par rapport à ça mais il peut servir euh, bah, notamment pour pour euh, ce qui attend la suite de, du Marvel Cinematic Universe à savoir l'arrivée de Kang et la phase 6 donc je, je, je verrais bien en fait le personnage resté hein, et pour le reste moi je vais pas me prononcer mais j'ai plutôt l'impression qu'on aura soit de pas de morts soit de plein de morts euh, voire euh, un reboot complet de la, de la franchise euh, du coup avec euh, bah, plus aucun des personnages historiques des Guardians of the Galaxy euh, si vous avez d'autres choses à rajouter sur le, sur le film sur des attentes euh, j'ai toujours pas entendu de hot tech d'ailleurs je suis assez déçu <rire> bah non j'ai dit j'en avais pas ouais c'est vrai, en pas, donc vrai. Euh... Fox on l'a pas non plus toi euh,
1: j'ai pas vraiment de hot tech j'ai je, je, envie, envie de me laisser porter et... mais je, je veux juste qu'adam Warlock qui meurt vite. <rire> voilà. Honnêtement, ça serait,
2: bah voilà, la haute tech, elle est là. Mais honnêtement est ça, ça, Ma haute tech, et il va mal. Ça serait un peu dommage de le faire film, crever. En fait. Mm -hmm. Parce qu'au final, maintenant que j'y pense, maintenant qu'on a plus la seule gem, la pierre de l'infini, oui. bah, Adam Warlock, c'est grosso modo un Nova, en fait, quoi. Oui, c'est ça. Donc, euh, on l'attend depuis longtemps, Nova. S'il si faut, on l'a avec euh, Poulter qui fera Warlock. Je sais pas, voir. Ce sera dommage de le tuer, quand même.
0: Moi, je trouve aussi, et d'autant plus que j'aime vraiment beaucoup l'acteur, donc, donc, j'ai vraiment envie de le voir évoluer dans son, dans son personnage, dans le futur du MCU. Euh, mais bon on sait que ce sera fondamentalement un film assez décorrélé du reste hein, James Gunn l'a martelé euh, à, à répétition hein, c'est vraiment sa franchise son truc il sait même pas ce qui se passe dans les autres films etc mais ça laisse quand même malgré tout des possibilités de récupérer certains des personnages en tout cas ceux qui ne tuera pas à la fin du film euh, et Warlock moi perso non je le vois pas mourir je le vois plutôt rester Euh d'autres choses que vous voyez qu'on n'aurait peut-être pas mentionné j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour
2: je, je pensais on spécule depuis tout à l'heure sur qui pourra tuer et je me rappelle maintenant quand il a fait son Suicide Squad il a tué quasiment ouais, une mais dizaine de personnes dans l'intro on, on va pas
0: lancer les 45 <coughs> on va pas lancer le débat là parce que j'en avais pour non, deux non, heures c'est pas, pas, pas un débat c'est vraiment un truc qui m'a déçu quoi. dans son Suicide Squad c'est que j'ai trouvé le geste un peu gratuit et facile j'ai tellement aimé ça surtout qu'il avait vendu quand même un putain de cast au début avec euh, quasiment plus d'une dizaine d'acteurs euh, et après il flingue la moitié dans les cinq premières minutes du film c'est vraiment un gros feu qui au public et voilà c'est le, le gun que j'aime moins on va dire mais bon avec euh... Michael
1: rocker qui pleure et qui court
0: ouais 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 <rire> Bah, je pense qu'on a fait le tour pour Guardians on vérifiera un peu tout ça euh, le, bah, dans deux semaines maintenant non la semaine prochaine carrément déjà la semaine prochaine effectivement eh oui. euh, on va essayer d'aller voir ça en salle et on fera le débrief euh, je sais pas s'il y a d'autres choses sur lesquelles vous vouliez spéculer c'est vrai qu'il y a eu un trailer pour euh, de Marvels, mais je pense qu'on va en parler plutôt le mois prochain euh, d'autant plus que là on a encore le temps puisque c'est en novembre et qu'on aura sans doute encore d'autres trailers d'autres clips et d'autres choses d'ici là voilà gardons mes cartouches pour la suite et je vous propose du coup de passer à la rubrique courrier.
1: Excusez-moi, Mr. Stark, Christine Eberhardt, Vanity Fair magazine, peux-je vous poser quelques questions
0: Bonjour Bonjour Oui, c'est bon Ok, allez okay, c'est le courrier des auditeurs deux, trois, euh, de trois questions d'auditeurs des réponses brèves, factuelles et pas de théorie crafting complexe alors on a évidemment eu plein de gens qui nous ont demandé Damien plein d'autres euh, notre new aussi euh, j'aime beaucoup ce pseudo <rire> aussi donc euh, bah, globalement la question c'est quel avenir pour Kang quel avenir pour Majors et en particulier euh, bah, comme il est dans la panade en ce moment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Disney fasse des reshoots de ses prochaines apparitions je ne pense pas parce que euh, bah, ses prochaines apparitions c'est Loki saison 2 et a priori elle est bouclée donc, je ne les vois pas aller remplacer Jonathan Majors dans une série de six épisodes d'une heure, probablement. Ce hein, sera comme la première saison. Ouais. Ça fait beaucoup de taf, ça fait beaucoup de thunes. Euh, et puis surtout, bah, pour le moment, en fait, et c'est là aussi où je voulais en venir tout à l'heure... Euh, c'est que bah on n'est pas encore vraiment sûr que c'est la merde en fait bon pour le moment effectivement il y a quand même un gros faisceau de présomption euh, sur le bonhomme, il euh, y a plusieurs témoignages euh, donc ça commence à s'empiler un petit peu euh, mais bon lui il continue de nier lui il continue de démentir tout ce qu'on lui jette à la gueule donc euh, bah voilà c'est un peu difficile c'est une position un peu intenable pour Disney et pour Marvel Studios parce que bah, clairement ils avaient beaucoup misé sur lui pour la phase 5 et la phase 6 et là tout à coup va falloir leur caster alors euh, bon on a on a parlé donc de, de cet acteur que moi je connais pas mais euh, qui a l'air très très bien euh, euh, je reviens pas sur son nom euh, Demson Idris. Euh, voilà donc euh, bah oui moi, ça me dérange pas du tout qu'il recaste. Euh, ça peut s'expliquer très facilement en plus, enfin voilà, il y, y a plein de possibilités pour faire en sorte que ça passe euh, comme une lettre à la poste. Maintenant, c'est un peu dommage aussi, parce que bah, clairement, s'il y a bien une, une chose que tout le monde, euh, sur laquelle tout le monde s'accordait par rapport à Quantum Mania, c'était la performance de Majors, et aussi dans la première saison de Lucky, donc euh, bah, je suis un peu déçu du coup que ce soit pas lui, mais bon voilà, après, si c'est un sale connard, effectivement... <rire> en oui, rajouter. En Après, ce qui,
2: bon. est, ce qui est paradoxal, c'est qu'on parlait de Perlmutter juste avant, qui a resté en deux ans à rien foutre, ouais, ouais. alors que le mec, il est raciste, homophobe, etc. Je dis pas que Major, c'est coupable ou innocent, ça j'en sais rien, j'ai mais effectivement, il, ça dépeint quand même un comportement de connard, on va pas le cacher. Ah. Mais euh, je vois mal Disney, euh, typiquement, on parlait aussi de Gun juste avant, Gun qui s'est fait choper pour des tweets qu'il avait fait dix ans avant, ouais, qu'elle était déjà revenu il s'est déjà excusé, euh, et qu'elle était foutue de côté. Je vois pas Disney... Euh, se dire « Bon, après, on tient on va le garder. »
1: Dans le cas précis, il y a un truc euh, qui n'était pas le cas avec Gun, et c'est que sa société de pierre de, de, de donc de relations publiques, l'ont lâchée. Ah, euh, c'est plus, hein. son agent Son agent, il est encore là, mais c'est limite. Toute la partie euh, mmh. relations publiques qui te lâche c'est assez rare. Mmh. Donc, euh, je ne dis pas qu'il est innocent, loin de là, parce que j'ai le principe de, de croire les victimes quand elles dénoncent des agressions, ce genre de choses. Euh, mais euh, d'ici à ce qu'il ait prouvé sa bonne foi... Euh, au niveau business Disney il va devoir le recaster ouais. Je, ouais,
2: pense je pense ouais. euh,
1: j'aurais bien aimé qu'il recasse par un autre acteur euh, que j'aime beaucoup qui est... mais il est trop âgé pour jouer dans du Marvel pourtant il aurait été bien c'est euh... ah, il, il a un nom difficile mais il s'appelle Adewale Akinouye oui. euh, Akbaje qui était dans Lost
0: oui je vois très bien ouais
1: qui est un mec que je trouvais incroyable, euh, qui était qui était super bon dans son rôle dans Lost et qui aurait fait un très bon euh, un très bon remplacement, qui était physiquement proche et euh, qui était euh, qui est un très bon acteur en plus. Parce bah que après
2: être dans le malheur, la chance qu'il y a, c'est que c'est Kang, donc euh, physiquement ouais. au final, ouais. euh, voilà. Quoi. C'est ça, oui. ils
1: vont pouvoir le, le swapper autant ouais. qu'ils veulent et puis euh, puis on est tranquille là-dessus pour pour la, la cohésion générale.
0: J'en Je, terminerai sur ce sujet-là avec juste une petite remarque, c'est que j'ai quand même malgré tout l'impression que du côté de Disney, on est en train d'observer ce qui se passe chez Warner avec Flash. Euh, et que je pense que ça pourrait avoir une influence aussi sur les décisions de Disney au final, parce que ouais. c'est vrai que bah, on a quand même la problématique de Flash qui va sortir chez DC avec euh, j'ai oublié elle son sera nom, Miller. ouais, elle <rire> sera Miller qui quand même n'aura pas eu non plus depuis oh, lui, un bon lui, moment, gros gros boulet. C'est plus des casseroles, c'est... enfin voilà euh, Et là, pour le coup, il bah, y a James Gunn qui est derrière en disant « Ouais, ouais, mais le film est vraiment très très bien, blablabla. Bla, bla. Alors, est-ce que c'est de la com' pour essayer de quand même pousser le truc ?» Mais en tout cas, Warner a décidé visiblement de continuer... Enfin, euh, de sortir le film, donc euh, à voir ce qui va se passer. Je pense que Disney va sortir la saison 2 de Lucky. Je ne les vois pas euh, reporter, recaster ou faire quoi que ce soit. C'est beaucoup trop tard dans le processus de production. Et puis, la série est très attendue, donc... Je ne les vois pas changer, euh, changer quoi que ce soit à ce niveau-là. Effectivement, après, je pense que ça dépendra aussi un peu de la réaction du public par rapport au Flash. Si Flash cartonne, bah, clairement, d'un point de vue purement business, ils ont aucune raison, du coup, de prendre des risques et de virer Major, c'est de prendre quelqu'un d'autre. Maintenant, si Flash se casse la gueule, ça peut avoir un impact aussi. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils observent, mais en tout cas, je, je, je pense qu'on est dans une situation quand même un peu similaire. Donc, à mon avis, ils doivent regarder ce qui se passe de ce côté-là de, de manière très, très attentive. Bref. On a fait le tour de l'affaire Majors. Si on a des news, bien évidemment, on vous en reparlera le mois prochain. Mais pour le moment, on ne sait pas. Il n'y a pas eu de déclaration officielle côté Disney. Mais il y a des rumeurs de couloirs qui disent que visiblement, ils auraient déjà jeté leur dévolu sur un autre acteur au cas où ça se passerait mal. Donc, euh, moi, je ne suis pas très inquiet. Je leur fais confiance côté casting et côté euh, raccrochage de wagons pour euh, faire en sorte que ça se passe euh, sans trop de heurts côté scénario. Euh, une autre question euh, qui nous vient de Lensonix, qui nous demande est-il possible pour vous que le changement de place des trois héroïnes dans Marvels, donc, soit dû non seulement aux bracelets et une similitude dans leur pouvoir, mais aussi dans leur gène, et qu'on euh, révélerait dans le film que Carole et Monica seraient des mutantes, elles aussi, comme Kamala. Et de la même manière que Kamala ait activé son gène mutant par l'un des deux bracelets, leur gène à elle aurait été activé par le Tesseract pour Carole dans le premier film et par le X pour Monica dans WandaVision. Qu'est-ce que vous en pensez de cette théorie, comme quoi ce serait des mutants aussi Ce serait cool, parce que Kamala est une mutante. Oui, Kamala Khan, c'est une mutante. Les deux sûr.
1: autres le sont pas, normalement, mais... Euh en faire des mutants serait euh, euh, la première ouverture
0: Ça expliquerait d'une certaine manière ce qui reste pour moi un des, un des gros plot holes de One Division, c'est comment euh, finalement, euh, Monica a pu avoir ses pouvoirs, alors qu'il y a d'autres gens qui sont passés à travers Lex et qui n'ont pas eu de pouvoir. Est ça. Pourquoi est-ce que elle, elle a eu des pouvoirs Bon, Elle est passée plusieurs fois, euh, elle a insisté, ça, d'accord, mais c'est vrai que moi, ça m'avait un petit peu... Surtout que j'ai revu la, la série, comme je le disais, ce week-end, et c'est vrai que ce truc-là m'a fait tiquer. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est quand même un petit peu easy, euh, je ne serais pas étonné, effectivement, que ça puisse être une possibilité. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas. Est-ce que ça te, ça te brancherait qu'on découvre que Carole et Monica sont aussi mutantes
2: J'ai toujours du mal avec euh, l'introduction des mutants dans la MCU, quand même. Et... Alors déjà j'ai du mal avec le fait que Kamala Khan soit une mutante dans la MCU, ça, ouais, ouais. parce que oui c'est officiel, parce il y, y a un second rôle qui dit ah, « mais hey, t'es une mutante, oh, ok mm. très bien ». Il m'en faut un peu plus quand même, je dis pas que c'est une mauvaise idée, je dis pas que c'est mal foutu, il m'en faut un peu plus. Et ensuite, de là à dire que Monica Rambeau et Carol Danvers le sont aussi par extension, bah pareil, ouais. il m'en faut plus quoi.
0: Ouais, on, on verra, on aura sans doute plus d'infos au fur et à mesure que les trailers déboulent, même si j'imagine que si c'est le cas, on, on en saura plus qu'au moment où on verra le film. Il reste mais... l'option mais... Inhumans. Il hein. reste l'option Inhumans, mais bon, enfin, pff, voilà, on a un peu. <rire> oui, c'est ça, après avoir fait de Kamala Khan une mutante, ça serait un peu con de revenir ah ouais. sur les trucs et de dire, ah oh bah en fait, il y a quand même des Inhumans, mais c'est pas Kamala Khan, ça serait un petit peu étrange. Non, moi je quand pense on... que s'il effectivement un truc qui se passe, ça sera plutôt de l'ordre de, euh, de des mutants, en fait. Mais euh, j'aime bien cette théorie, elle me, elle me plaît assez. Et ce euh, serait une manière euh, relativement soft et douce euh, d'introduire... Enfin, euh, de, de, pas d'introduire, parce que ça a déjà été fait, en fait, dans Miss Marvel, mais de, de continuer à introduire le, le concept de mutant dans le MCU. Bref, on va on, on garder... Je, je, je veux euh... juste je veux dire un petit truc, c ouais. parce
2: que la, la théorie ne me déplaît pas non plus. Le seul point qui me déplaît en dehors du monde d'informations... C'est que ce serait dommage de, de faire intervenir les mutants sur un film qui concernerait que trois personnages, en fait. Il faudrait bah, qu'il y ait quelque chose de plus derrière.
0: donc euh... ça, ça pourrait aussi être de la même manière que ça a été introduit dans Miss Marvel. Euh, un petit truc à la fin où on dit « Ah, ben bah, en ouais. fait, vous êtes des mutantes. Euh, » voilà. Mais ah. que ce ne soit pas quelque chose qui soit central à la trame du film.
2: Pour moi, du coup, le, le, le seul intérêt qu'il y a sur le, le, le petit truc mutant dans Miss Marvel, c'est... Comme disait Fox avant, c'est pour fermer la porte, en fait, à, aux Inhumans. Mmh. C'est juste de dire, bah, les gars, Kamala Khan, on sait que une, normalement, c'est, c'est découlé des Inhumans dans les comics. Euh, bah là, les Inhumans, c'est bon, on, on s'est loupé avec deux séries, on, on devait faire un film, on s'est loupé avec une série encore plus dégueulasse. Mmh. Et, pfft, Inhumans, c'est un mot qu'on oublie, on dit, on dit mutant et basta, quoi.
0: Mais j'aime bien cette cette idée de la mmh. connexion au pire de l'infini pour le, le, le déblocage des pouvoirs de mutants. On avait déjà parlé beaucoup de ça autour de Wanda, justement. Hein. Euh, on pense aussi que forcément, ça sera l'explication qui sera mise en avant quand on viendra enfin euh, à lui coller le sobriquet de mutant. Mais bon, voilà, on en même, euh, Je suis désolé, <rire> je te coupe la parole, Excuse-moi, je, je rajoute des trucs à chaque fois.
2: <rire> Mais du coup, c'est vrai que c'est une autre chose intéressante quand tu prends ça en parallèle avec la pire de l'infini. C'est que du coup, euh, le ex de Vanda dans WandaVision c'est le Terry Mist. Euh, ouais, ouais, et si ça. des gens n'ont pas récupéré de pouvoir, c'est juste parce qu'ils n'ont pas ce gène en eux. Oui, ça devient, du coup, ça devient
0: Finalement, on en avait, enfin, c'est vrai que je me souviens que j'avais émis la théorie à l'époque que Miss Marvel euh, débloque ses pouvoirs, justement, à cause de, de l'ex de, de WandaVision. Euh, donc, euh, bah voilà, quelque part, on revient un petit peu sur le même concept, en fait. On verra. C'est que Marvel Studio nous a écoutés. C'est ça, 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 quoi. <rire> Dab, hein. Ils agissent, c'est normal. Les de Kevin. Allez, on <rire> termine cette rubrique courrier avec une question là aussi euh, de plein de gens notamment euh, Jérémy Bernard qui nous demande un petit rappel de ce qui sort côté ciné et série prochainement euh, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait depuis longtemps donc on va le faire très vite côté phase 5 on a euh, au sinoche bon, on a eu Ant-Man and the West Quantumania qui était sorti donc en février dernier on a Guardians qui arrive là tout juste le 5 mai alors je vais vous donner les dates de sortie US vous ferez la conversion en france c'est généralement deux jours plus tôt on a de Marvels qui sort donc le 10 novembre euh, de cette année et puis l'année prochaine on aura Captain America New World Order qui est prévu pour le moment pour le 3 mai euh, 2018 Thunderbolts, le 26 juillet 2024. Et Blade, qui clôturera cette phase 5, le 6 septembre 2024. Et puis, côté série télé, euh, ben on attend toujours Secret Invasion, qui est prévue donc pour le 21 juin de cette année. Euh, Lucky saison 2, on l'a dit tout à l'heure, probablement euh, fin de l'été, euh, mois de septembre. Il y a la saison 2 de Walif well qui arrive aussi, mais là, on n'a pas de date. Iron Heart, pareil, on n'a pas de date non plus. Echo, on n'a pas de date. Agatha Coven of Chaos, euh, ça serait plutôt... Euh, pour début 2024 ou fin 2023 et Daredevil euh, Born Again ce serait pour début 2024 ça c'est pour la phase 5 et puis la phase 6 s'ouvrirait avec Deadpool 3 le 8 novembre 2024 Fantastic Four le 14 février 2025 Avengers de Kang Dynasty le 2 mai 2025 et puis Avengers Secret Wars le 1er mai 2026 Quatre films pour le moment annoncés uniquement pour la phase 6 euh, peut-être qu'il y en aura d'autres on verra et côté télé euh, bah on n'a rien en fait puisque bah, toutes les séries que je vous ai citées tout à l'heure pour lesquelles on n'a pas de date on ne sait pas encore trop bien si elles vont être intégrées phase 6, phase 5 pour le moment elles sont toutes liées à la phase 5 il y aura peut-être de nouvelles annonces de séries aussi dans les mois qui viennent qui viendront se placer côté phase 6 donc pour le moment la phase 6 est encore un peu chétive mais donc voilà je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui nous attend jusqu'en 2026 donc phase 5 et phase 6 et si on a plus d'infos on refera un petit point dans les mois qui viennent Quantum Trip, c'est notre flashback sur un ancien épisode où on se moque généralement de nos prévisions foireuses. Alors il n'y avait pas grand-chose de très croustillant dans l'épisode 35. On s'interrogeait en revanche sur le retour d'Ego euh, après Guardians of the Galaxy Volume 2. On pensait le voir revenir, si pas dans un Volume 3 euh, qu'on envisageait à l'époque pour 2020. Alors, évidemment, Covid est passé par là, le, le, le départ et le retour de James Gunn sont passés par là aussi, donc ça a retardé un petit peu tout ça. Et puis on s'attendait néanmoins à l'arrivée de nouveaux Celestials aussi. Donc ça, c'était bien avant l'annonce d'Eternal. Uh, je vous propose qu'on réécoute ce petit extrait et uh, qu'on débriefe après. Mais Ego, s'il a disparu, on avait aussi annoncé que Kurt Russell aurait un, un impact, euh, une importance dans le MCU global. Et pour le coup, je vois pas trop comment en fait. Est-ce que ce serait au niveau des répercussions Est-ce que est, j'arrive pas à bien piger du coup où était euh... l'importance qu'il a C'est le premier truc qui m'a choqué, c'est qu'il annonce être un Oui, c'est un céleste, donc il, éventuellement, il est potentiellement pas mort en fait. Et donc, il existe d'autres célestes qu'on va peut-être croiser dans l'univers. Oui et puis on a le on a la tête d'un autre Celestial qui est, qui est nowhere en fait euh, donc euh, oui ils sont quand même relativement massifs donc, euh, vrai. donc je pense qu'effectivement Ego à mon avis on n'a pas fini d'en entendre parler d'une d'une manière ou d'une autre je le verrai bien revenir euh, si pas dans un volume 3 en tout cas peut-être venir faire un petit coucou sur Infinity War ce serait rigolo
2: après c'est c'est Ego en plus on a déjà vu dans les comics en tout cas qu'il pouvait se reformer à partir d'un mm -hmm. caillou
0: donc... c'est vrai oui et puis là en plus il a plein de sports partout sur d'autres planètes donc il a probablement mm -hmm. un truc où il va pouvoir euh, il va pouvoir faire quelque chose donc encore une fois la Marvel comme avec tous ces bad guys en fait finalement laisse la porte ouverte à un possible retour et c'est plutôt cool parce que Kurt Russell moi je serais ravi de le revoir dans le MCU je trouve qu'il a fait du bon boulot donc Kurt Russell qui sait, peut-être dans, dans, dans les prochaines aventures des Guardians Volume 3 qu'on prévoit donc a priori pour 2020 si tout va bien puisque bah, c'est toujours 3 ans entre le premier et le deuxième film c'était 3 ans et là il y a trois films qui sont même annoncés pour, pour 2020
1: et on aura une apparition des Guardians qui auront un peu vieilli euh, ouais.
0: sur Infinity War peut-être ah, alors c'est vrai que je me souviens qu'à l'époque, quand on parlait de, de Kurt Russell dans le MCU, euh, j'ai souvenir qu'on avait effectivement, euh, je me demande même si c'est pas une interview de Kenny Feige qui disait que le personnage euh, allait euh, avoir de l'importance pour la suite, la suite du MCU, alors est-ce qu'ils avaient une piste pour éventuellement euh, amener les Celestials euh, via Ego, et puis finalement ils ont laissé tomber, ils sont repartis sur euh, un truc un peu différent avec Eternals, euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas revu, euh, on pas revu euh, Ego depuis, je, je vois pas pourquoi on le reverrait, toi tu, Thomas tu disais qu'il pouvait euh, se reformer à d'un caillou, donc euh, tout est toujours possible évidemment dans l'univers <rire> des comics. Mais euh, je sais pas pourquoi on avait fait cette fixette sur Ego. C'est euh, peut-être en vieillissant, c'est le
2: c'est le premier Célestial qu'on voyait vraiment en vie. Euh, ouais, c'est vrai. C'est quand même un c'est un gros morceau quand même. Donc, ouais, euh, un ça, très ça gros paraît assez étonnant ouais. qu'il le qu'il le fout de côté pendant mm -hmm.
1: un temps. Et à l'époque, on avait on avait une autre idée, Fasque, c'était que, que euh, on avait on avait fait le focus sur Ego justement mm. avec sa némesis dont j'ai plus le nom. Euh, L'autre planète sur laquelle il se, oh, il se, putain, avec laquelle je... il se bastonnait tout le temps. J'ai mm -hmm. un trou maintenant. Mais euh, on, on se disait qu'il allait se, se barrer euh, quelque part et possiblement revenir. On pensait qu'il ne euh, qu serait pas forcément le Big Bad. On pensait qu'ils atterriraient là. On pensait pas au départ que euh, ce mm -hmm. serait... Euh, le papa et tout le reste ou euh, que ce serait le, le papa méchant qui veut manger son fils ouais. après il a apporté un seul truc pour... le seul lien qu'on a avec Ego c'est Mantis qui dans, le... dans les guardians c'est la fille d'Ego aussi donc la sœur ouais. de Peter
0: ouais merci à ouais.
1: l'idée spéciale
0: écoute peut-être qu'on reverra Kurt Russell en caméo rapide dans, dans volume 3 je vois pas ah, trop comment bien. mais ça serait rigolo putain, bah, en... sa
2: gueule sur une planète avec une moustache <rire> 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 moi c'est tout ce que je demande <rire> pareil il n'en faut pas plus
0: c'est la fin de ce 95 e épisode des Clairvoyants, on espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur le personnage complexe et riche et visiblement très intéressant de High Evolutionary en tout cas on vous a fait les recommandations de lecture pour aller lire tout ça, on se retrouve le mois prochain, bien évidemment on aura vu le volume 3 des Guardians of the Galaxy, donc on pourra faire un débrief complet, on aura sans doute plus d'infos sur Secret Invasion en tout cas je l'espère, peut-être qu'il s'est même carrément un nouveau trailer pour des Marvels, même si ça me paraît un peu tôt, on verra peut-être un trailer pour Lucky saison 2, qui doit devrait Sortir probablement dans les 48 prochaines heures, j'imagine, hein, comme d'habitude, voir la malédiction des clairvoyants. Et puis pour le reste, on vous rappelle donc l'existence du Patreon Geek Si vous voulez nous soutenir à produire des podcasts, vous pouvez le faire via patreon.com/geekzonefr. Il y a un trade aussi euh, sur Geek qui est dédié au MCU. Il y a même plusieurs trades, on en fait en général un par film ou par série. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à passer, n'hésitez pas à passer aussi sur le Discord. Et puis euh, bah, si vous avez des idées pour euh, les les prochains focus, euh, n'hésitez pas à nous les soumettre. Je crois qu'on n'a rien prévu encore pour le mois prochain, si je ne dis pas de bêtises. D'abord, Adam Warlock, oui c'est vrai c'est vrai qu'il va falloir y passer effectivement on avait un petit peu mis ça de côté mais euh, ouais on va se faire Allez, un petit je, focus je, je sur Warlock bah, auras l'avantage d'avoir vu le film et donc tu sauras exactement quels sont oui, les pans du ça. personnage qu'il faut évoquer et ceux sur lesquels tu peux passer en vitesse parce que c'est vrai que là aussi dans le genre complexité <rire> il se pose un peu là le bonhomme bref on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode Clairvoyants. merci Fox, merci Arkeon et à dans un mois, ciao
1: Prenez soin de vous, des bisous des bisous tout le monde Cast signé Fasquille. Fasquille.com